0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது கதை ஐன்கரனின் கதை ஸ்டோரி ஆஃப் ஐன்கரன் கொள்கைகளே இந்த கதை என்னை பற்றியது அதாவது நீங்கள் அன்புடன் அழைக்கும் விநாயகர் கணபதி கணேசன் முகத்தோன் என்று பல பெயர்களை கொண்ட ஐந்து கைகளை உடைய ஐன்கரனை பற்றியது இந்த கதை தொகுப்பின் அறிமுக பகுதியில் எனக்கு எப்படி ஒற்றை கொம்பன் என்ற பெயர் வந்தது என்பதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு நூற்றி எழுபத்தைந்து கதைகள் சொல்லியிருக்கிறேன் எதிலும் என்னை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லவில்லை என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா அதற்காக என்னை பற்றி சில கதைகளை இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் கணபதியாகிய எனக்கு எப்படி யானை முகம் வந்தது என்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்த கதை அந்த கதையின் முக்கிய பாடம் தாய் சொல்லை தட்டாதே என்பதுதான் என் அம்மா உத்தரவு யாரையும் உள்ளே விடாதே என்று அதை நிறைவேற்ற என்னுடைய தந்தை கூட நான் சண்டை போட்டு என் தலையை எழுந்து யானை முகத்தை பெற்றிருக்கிறேன் என்னை பற்றி நிறைய கதைகள் புராணங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அவைகளை எல்லாம் சொல்லி உங்களை போரடிக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லாத சில விஷயங்களை மாத்திரம் இப்பொழுது சொல்ல போகிறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் தமிழ் மாதமான ஆவணி மாதத்தில் வளர்ப்பறை நாலாம் நாள் சதுர்த்தியை நீங்கள் விநாயக சதுர்த்தியாக கொண்டாடுகிறீர்கள் அது என்னுடைய பிறந்த சாரி நான் பார்வதி தேவி வயிற்றில் பிறக்கவில்லையே அவர்களால் உருவம் கொடுக்கப்பட்டு பரமசிவனால் உயிர் கொடுக்கப்பட்டவன் அதனால் விநாயக சதுர்த்தி நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்த நாள் உலகத்தில் இந்துக்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த விநாயக சதுர்த்தியை என்னை நினைத்து கொண்டாடுகிறார்கள் எனக்கு மிக்க சந்தோஷம் சிலர் ஆடம்பரமாக கொண்டாடுகிறார்கள் சிலர் எளிமையாக கொண்டாடுகிறார்கள் யார் எப்படி கொண்டாடினாலும் நம்பிக்கையோடு அவர்கள் என்னை நினைத்து பூஜித்தால் அவர்களுக்கு என் அருள் நிச்சயம் கிடைக்கும் என்னை பூஜை செய்கிறவர்கள் எல்லாம் மூன்று காரியங்களை தவறாமல் செய்கிறார்கள் என்னை அருகம் புல்லால் அர்ச்சிக்கிறார்கள் எனக்கு கொழுக்கட்டையை நெவேத்தியம் செய்கிறார்கள் என் முன்னால் தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் இப்படி செய்வதற்கு ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா இதற்கு பின்னால் ஏதாவது கதைகள் இருக்கா இதோ அதற்கான விளக்கங்கள் முதலாவது அருகம் புல்லினால் அர்ச்சனை எப்படி விஷ்ணுவுக்கு துளசியும் பரமசிவனுக்கு பில்வமும் பிடித்த பொருளாக இருப்பது போல் எனக்கு பிடித்த பொருள் அருகம்புல் இதை துருவா கிராஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த அருகம்புல் எனக்கேன் பிடித்திருக்கிறது பின்னால் ஒரு கதை இருக்கிறது நான் தேவர்களுக்காக வேண்டி நிறைய அசுரர்களை போரிட்டு கொன்றிருக்கிறேன் அவர்களின் ஒரு அசுரன் தான் அனலாசுரன் பேருக்கேற்றபடி அவன் ஒரு நெருப்பு பிழம்பு அவனை கொள்வதற்கு ஒரே வழி அவனை முழுங்குவதுதான் அவனை விழுங்கி அவனை அழித்தேன் வயிற்றுக்குள் போன அந்த அசுரன் என் வயிற்றில் ஒரு பயங்கரமான எரிச்சலை உண்டாக்கினான் என்னால் அதை தாங்க முடியவில்லை அங்குள்ள வைத்தியர்கள் மருந்துகளை எனக்கு கொடுத்தார்கள் என்னுடைய எரிச்சல் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்ததே வழிய குணமடையவில்லை அப்பொழுது தேவலோகத்து மருத்துவர் தன்வந்திரி அவர்கள் என்னிடம் ஒரு கப்பு நிறைய ஒரு திரவத்தை கொடுத்து குடிக்க சொன்னார் நானும் குடித்தேன் குடித்த அடுத்த நிமிடம் என் வயிற்றில் இருந்த எரிச்சல் முழுவதுமாக குணமடைந்து விட்டது வைத்தியரிடம் கேட்டேன் இது என்ன திரவம் என்று அவர் சிரித்து கொண்டே இது அருகம்புல் ஜூஸ் என்றார் அன்றைய எனக்கு அருகம்புல் மேல் ஒரு அலாதியான பிரியம் ஏற்பட்டது அதனால் எனக்கு யாரெல்லாம் அருகம்புல்லினால் பூஜை செய்கிறார்களோ அவர்களை நான் விசேஷமாக கவனித்துக் கொள்வேன் கரும் பச்சை நிறம் இந்த புல் எல்லா இடத்திலும் கிடைக்கும் இது மூன்று இதழ்கள் உள்ள புல் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களை உள்ளடங்கிய புல் இது என்று சொல்வார்கள் அருகம்புல்லின் அற்புத மருத்துவ பயன்களை பற்றி நிறையவே பண்டிதர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அருகம்புல்லில் உள்ள பேர் எலைகள் உட்பட அனைத்திலும் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன இரத்தத்தில் கலந்துள்ள சர்க்கரையை குறைக்கும் தன்மையுடையது பசியை தூண்டக்கூடியது காயங்களை ஆற்ற வல்லது வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை புழுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது காய்ச்சலை தணிக்க வல்லது ஞாபக சக்தியை பெருக்கல்லது மேலும் அருகம்புல் வாய் துர்நாற்றத்தையும் உடலில் ஏற்படும் வாடை உட்பட வேண்டாத நாற்றத்தையும் போக்க வல்லது வெண்குட்டம் என்னும் தோல் இது ஒரு மருந்து நெஞ்சுச்சளியை கரைக்கக்கூடியது அருகம்புல் இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபினை அதிகரிக்க செய்யும் இரத்தத்தில் உள்ள விஷத்தன்மையை வெளியேற்றும் இன்னும் நிறைய நோய்களை அது குணப்படுத்தும் அடுத்த தடவை உங்கள் குடும்ப வைத்தியரை பார்க்க செல்லும் பொழுது அருகும்போல் ஜூஸ் குடிக்கலாமா என்று அவரிடம் யோஜனை கேட்டு அதன்படி செயல்படுங்கள் அடுத்ததாக எனக்கு ஏன் குழுக்கட்டையை நிவேத்தியம் செய்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் இதற்கு பின்னாலும் ஒரு கதை இருக்கிறது ஒரு சமயம் அத்திரிமுக ரிஷியினுடைய மனைவி அனுசியார் தேவி அவர்கள் என்னையும் என்னுடைய அப்பா பரமசிவனையும் என் அம்மா பார்வதி தேவியையும் விருந்துக்கு அழைத்தார்கள் நாங்களும் சென்றோம் அங்கே சென்றவுடன் அனுசுயா தேவி அவர்கள் பார்வதி பரமேஸ்வரர்களை பார்த்து கணேசன் சாப்பிட்டு விட்டு திருப்தி என்று சொல்கிற வரைக்கும் உங்கள் இருவருக்கும் நான் எதுவும் பரிமாற மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அவர்களும் சரி என்று சொல்லி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அனுசூயா தேவி அவர்கள் எனக்கு விருந்து படைத்தார்கள் அவர்கள் போட்டதை எல்லாம் நான் சாப்பிட்டு விட்டேன் தேவிக்கு கவலை ஆகிவிட்டது கணேசன் எல்லாவற்றையும் சாப்பிட்டு விட்டால் மற்ற இருவருக்கும் நான் என்ன கொடுப்பது இவன் பசியை நான் எப்படி தணிப்பது என்று யோசித்து உள்ளே போய் ஒரு தின்பண்டத்தை எடுத்து எனக்கு கொடுத்தார்கள் அது வெள்ளையாக மாவில் செய்த பணியாரம் மாதிரி இருந்தது வாயில் போட்டு கொண்டேன் உள்ளே தித்திப்பாக இருந்தது அந்த ஒரு பணியாரத்தை நான் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் என் பசி அடங்கியதாக உணர்ந்தேன் அதனுடைய வெளிக்காட்டாக ஒரு ஏப்பம் விட்டேன் அனசியாதேவி அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கணேசனுடைய பசி முற்றிலுமாக தீர்ந்தது என்று இன்னொரு பணியாரத்தை பரமசிவனுடன் கொடுத்தார்கள் அவர் அதை சாப்பிட்டவுடன் இருபத்தி ஓரு ஏப்பம் விட்டார்கள் பார்வதி தேவி கேட்டார்கள் இது என்ன என்று அனுசியாதேவி விளக்கினார்கள் இது உள்ளுக்குள்ளே மாவினால் செய்த உருண்டைக்குள் தேங்காய் சர்க்கரை கலந்த பூரணத்தை வைத்து வேக செய்வது என்றார்கள் இதற்கு பெயர் மோதகம் குழுக்கட்டை என்றும் சொன்னார்கள் அன்றைய தினத்திலிருந்து குழுக்கட்டை எனக்கு பிடித்த இனிப்பு பண்டமாக மாறியது விநாயகர் சதுர்த்தி என்று என்னுடைய அப்பா விட்ட இருபத்தோரு ஏப்பத்திற்கு அறிகுறியாக எனக்கு இருபத்தோரு குழுக்கட்டைகள் நெவேத்தியம் பண்ணுவது ஒரு வழக்கமாக ஆகிவிட்டது இப்போது தோப்புக்கரணத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமா பள்ளி குழந்தைகளான உங்களுக்கு தோப்பு கரணம் என்றால் என்ன என்பது தெரியும் ஏனென்றால் பள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் வாத்தியார் கொடுத்த ஒரு தண்டனையாக தோப்புக்கரணம் போற்றிருப்பீர்கள் அதே தோப்பு என்னுடைய பக்தர்கள் போடுகிறார்கள் ஏன் போடுகிறார்கள் பின்னால் ஒரு சிறு கதை இருக்கிறது கஜமுகாசுரன் என்று ஒரு அசுரன் இருந்தான் அவன் தேவர்களை வென்று அவர்களை சிறையில் அடைத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட தேவர்கள் அவன் முன்னால் வந்து ஆயிரத்தி எட்டு தோப்புக்கரணங்கள் போட வேண்டும் மூன்று வேளை போட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டான் அவர்களும் விடாமல் அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வந்தார்கள் நான் அவர்களை காப்பாற்ற அந்த அசுரனுடன் போராடி அவனை கொன்றேன் விடுவிக்கப்பட்ட தேவர்கள் நன்றி உணர்ச்சியுடன் என்னிடம் வந்து தேவரீர் நாங்கள் தோப்புக்கரணம் போட்டு பழகிவிட்டோம் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்னால் அதே தோப்பு காரணத்தை போட்டு எங்கள் நன்றியை கொள்கிறோம் இன்று யாரெல்லாம் உங்கள் முன்னால் தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஆசைகளை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் நானும் அப்படியே ஆகட்டும் என்றேன் அதனால் இன்று யாரெல்லாம் என் முன்னால் வந்து பவ்யமாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு என்னுடைய ஆசைகளை தவறாமல் வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன் தோப்புக்கரணம் என்பது எனக்காக என் முன்னால் செய்யும் ஒரு வணக்கம் என்று எடுத்து கொண்டாலும் அதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய தத்துவம் அடங்கியிருக்கிறது தோப்புக்கரணம் எப்படி போடுகிறீர்கள் நிமிர்ந்து நின்றபடி இடது கையால் வலது காதையும் வலது கையால் இடது காதையும் பிடித்தபடி பாதங்களை முழுமையாக நிலத்தில் பதித்தபடி உட்கார்ந்து எழுவது ஒரு தோப்புக்கரணம் ஆகும் காதுகளை பிடித்து கொண்டு இப்படி உட்கார்ந்து எழுவது நம்முடைய மூளைக்கு உண்டான இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து கான்சன்ட்ரேஷன் சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது என்று நம்முடைய ரிஷிகள் நம்பினார்கள் இதை வழிபாடு மூலம் செய்யும் உடற்பயிற்சி ஒர்ஷிப் டு ஒர்க் என்று கருதித்தான் நம்மை இதை செய்ய சொன்னார்கள் இதையே இந்த காலத்து விஞானிகள் சூப்பர் பிரெயின் யோகா என்று நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் குழந்தைகளே தோப்புக்கரணத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்பது உங்கள் மனநிலையை பொறுத்தது என் வரைக்கும் நீங்கள் தோப்புக்கரணத்தை வழிபாடாக எடுத்துக்கொண்டால் என்னுடைய ஆசிகள் அதை உடற்பயிற்சியாக நினைத்தால் அதன் மூலம் கிடைக்கும் பயனை நான் உங்களுக்கு தருவேன் இது என்னுடைய உறுதி கடைசியாக என் சிறு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி இந்த கதையை முடிக்கிறேன் கைலாயமலை அன்று சூரியன் நன்றாக ஜொலித்தி கொண்டிருந்தான் அந்த சூரிய வெளிச்சத்தில் விளையாட அம்மாவிடம் அனுமதி கேட்டேன் அவர்களும் சரி என்றார்கள் நான் சந்தோஷத்தோடு வெளியே ஓடினேன் பூக்களை பீத்து மோந்து பார்த்தேன் பட்டாம்பூச்சிகளை துரத்தி ஓடினேன் மரங்களில் ஏறி ருச்சியுள்ள பழங்களை சாப்பிட்டேன் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த மானை பிடிக்க முயற்சித்தேன் அதை துரத்தி கொண்டு போய் களைப்புற்றேன் அப்படியே அங்கே மியாவ் என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது அது என்னுடைய செல்ல பூனை அதன் கிட்ட போனேன் அது தாவி குதித்து என் மடிவில் ஏறிக்கொண்டது கொஞ்ச நேரத்தில் அது தூங்க ஆரம்பித்து விட்டது எனக்கு அது சரியாக படவில்லை பகலில் தூங்குவதா அதுவும் நான் விளையாட வந்திருக்கும் போது பூனையை தட்டி எழுப்பினேன் அது கண்ணை திறந்து இன்னொரு தரம் மியாவ் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடி தூங்கப் போய்விட்டது நான் அங்குள்ள கட்டையை எடுத்து அதை பார்த்து இப்போ என்ன சொன்னாய் அதை மறுபடி சொல் என்று மிரட்டினேன் அது மறுபடியும் என் மடியில் படுத்து கொண்டு தூங்க ஆரம்பித்தது எனக்கு கோபம் எரிச்சல் விளையாடுவதற்கு யாரும் இல்லை என்று அங்கே வந்தபொழுது இந்த பூனை ஒன்று தான் ஆகப்பட்டது அதுவும் இப்பொழுது தூங்கி கொண்டிருக்கிறது அதை தூக்கி அதன் முகத்தை என் நகத்தால் கீறினேன் பூனை என்னிடமிருந்து தப்பி ஓடி போய்விட்டது நான் இன்னும் கொஞ்ச நாழிகை விளையாடி விட்டு வீட்டுக்குள் வந்தேன் பசி நேராக சமையல் அறைக்கு சென்றேன் அம்மா பசிக்கிறது சாப்பாடு ரெடியா என்று கேட்டேன் கணேசா ஆம் எல்லாம் தயார் கை கால்களை கழுவிக்கொண்டு வா அதற்குள் நான் என் காயத்திற்கு மருந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் என்றாள் எனக்கு தூக்கி போட்டது காயமா அதுவும் அம்மாவுக்கா என்று அம்மாவின் முகத்தை பார்த்தேன் எனக்கு ஒரே ஷாக் அம்மாவின் அழகான முகத்தில் அங்கங்கே ஸ்கிராச்சஸ் கீரல்கள் எனக்கு கோபம் வந்தது அம்மா உங்களுக்கு இதை செய்தது யார் என்று சொல்லுங்கள் இப்போதே அப்பாவிடம் சொல்லி அந்த பயலை தண்டிக்க வைக்கிறேன் என்றார் அம்மா சாந்தமாக சொன்னால் குற்றவாளி வேறு யாரும் இல்லை என்னுடைய அருமை மகன் கணேசன்தான் என்றார்கள் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நானா என் அம்மாவை காயப்படுத்தியிருக்கிறேனா சொப்பனத்தில் கூட அப்படி நினைக்க மாட்டேனே உங்களுக்கு இது நடந்தபோது நான் தோட்டத்தில் அல்லவா விளையாடி கொண்டிருந்தேன் நான் வெளியே செல்லும் பொழுது யாரோ ஒரு துஷ்டன் என் மாதிரி வேஷம் போட்டு உங்களை காயப்படுத்தியிருக்கிறான் என்றேன் அம்மா அமைதியுடன் கணேஷா நீ தோட்டத்தில் விளையாடும் பொழுது யாரையாவது இம்சை பண்ணினாயா என்று கேட்டார்கள் இல்லை அம்மா என் கூட விளையாட எந்த தோழனும் இல்லை என்றேன் அம்மா கேட்டார்கள் கணேஷா நீ ஏதாவது செல்ல பிராணி கூட விளையாடி அதை இம்சப்படுத்தினாயா என்று எனக்கு ஷர்ட் என்று ஞாபகத்திற்கு வந்தது என் பேச்சை கேட்காத பூனையை தண்டித்தது என் மனதில் குழப்பம் நான் பூனையை தண்டித்ததற்கும் அம்மா முகத்தில் கீரல் விழுந்ததற்கும் என்ன சம்பந்தம் அம்மாவிடமே அதை பற்றி கேட்டேன் அம்மா சிரித்து கொண்டே கணேஷா நான் உனக்கு மாத்திரம் அம்மா இல்லை இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான் தான் தாயார் என்பது உனக்கு தெரியாதா இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் வசிப்பது நான் தான் அதனால் நீ யாரையாவது அது பறவையோ மிருகமோ மனிதனோ காயப்படுத்தினால் அது என்னை காயப்படுத்தியதற்கு சமம் என்றார்கள் இதை கேட்டவுடன் எனக்கு வெளிச்சம் தெரிந்தது தெளிவு பிறந்தது ஒரு அருமையான உண்மையை அப்பொழுது நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்னுடைய அம்மா பார்வதி தேவி எனக்கு மாத்திரம் அம்மா இல்லை இந்த உலகத்துக்கே அவர்கள்தான் தாயார்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளையும் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளாக பாவித்து அவர்களை சமமாக நேசிக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அவர்களுடைய கஷ்டத்தையும் சமமாக தன்னுடன் புகர்ந்து கொள்கிறார்கள் இந்த உண்மை தெரிந்தவுடன் என் அம்மா பக்கம் சென்று அவர்களுக்கு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துவிட்டு அவர்கள் கையை பிடித்து அம்மா இன்று முதல் நான் என்னுடைய மனதாலும் பேச்சாலும் உடலாலும் எந்த ஜீவராசிக்கும் தீங்கிழைக்க மாட்டேன் அவர்களை காயப்படுத்த மாட்டேன் இது நான் உங்களுக்கு செய்து கொடுக்கும் சத்தியம் என்றேன் அம்மா என்னை தன் பக்கம் இழுத்து என்னை தழுவி கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகந்து கணேஷா இப்பொழுது உன் வார்த்தைகளை கேட்ட எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது வாழ்க உன் புகழ் என்று என்னை ஆசீர்வதித்தார்கள்ழந்தைகளே சின்ன வயதில் நான் என் அம்மாவுக்கு செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை நீங்களும் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் உலகத்துக்கே தாயான தேவியின் உண்மையான குழந்தைகளாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவீர்கள் செய்வீர்களா குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட ஐந்து விஷயங்களை நீங்கள் கடைபிடிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் உங்கள் ஞாபகத்திற்காக உங்கள் டாக்டர் அனுமதியின் பேரில் அருகம்பல் ஜூஸ் சாப்பிடுங்கள் உங்களுக்கு இனிப்பு பிடித்திருந்தால் கொழுக்கட்டை மிதமாக சாப்பிடுங்கள் சூப்பர் பிரெயின் யோகாவுக்கு பணம் செலவழிக்காமல் எளிதாக உங்கள் வீட்டிலேயோ கோவிலேயோ தோப்புக்கரணம் போட்டு பழகுங்கள் அப்பா அம்மா பேச்சை தட்டாமல் கேளுங்கள் கடைசியாக மனதாலும் பேச்சாலும் உடலாலும் எந்த ஜீவராசிக்கும் தீங்கிழைக்காதீர்கள் கொஞ்சிகளே இந்த கதையைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்